0: 3, 2, 1
1: C'est le <rire>
2: Russ Gott, vous écoutez Kikiriki, l'émission écologique franco-germanique, connue mondialement pour ses reportages audacieux, ses blagues cocasses et ses musiques abracadabrantes. Et comme d'habitude, présentée par Karina Koran et Elise Hamchin.
3: Ou l'inverse. Allez, c'est parti pour le thème champêtre et fleuri du jour. Selon 60
2: millions de consommateurs, ce bouquet par exemple contiendrait à lui seul 25 substances chimiques, dont 9 interdites en France. Il s'agit d'un bouquet de 30 roses à 46
4: euros. Dimanche, nous célébrerons les mamans et pour 56% des Français, le cadeau est tout trouvé. Ce sera un traditionnel bouquet de fleurs. Car aujourd'hui,
2: la majorité des roses sont cultivées au Kenya, en Éthiopie ou encore en Équateur. Elles arrivent par avion cargo. 9 fleurs sur 10 sont importées
5: en France, essentiellement de pays en voie de développement comme le Kenya, la Colombie, l'Équateur où elles sont produites d'abord sur place par une main d'œuvre pas très bien payée et souvent euh littéralement pesticidés, c'est-à-dire que euh, l'utilisation des intrants là-bas est beaucoup plus importante que ici, puisque les régulations environnementales sont pas les mêmes.
3: 9 fleurs sur 10 importées, pesticidées, transportées en avion et fabriquées parfois dans des conditions loin des normes européennes. Et qu'en est-il de la fleur bio On se pose la question aujourd'hui tout au long de l'émission. Merci d'être à l'écoute de cette
2: dernière de Kikiriki. Bonjour à tous et salut Karina Salut Elise. Aujourd'hui, nous profitons de l'arrivée Des beaux jours pour mettre notre nez dans les bouquets, dans les prés et les marchés. Il y a des fleurs partout. On ira rencontrer Hortense de Fleurs d'ici qui apporte à vélo des fleurs locales et de saison chez les particuliers. Puis nous irons en Allemagne où Justus enquête sur les fleurs bio et équitables. Pour nous accompagner aujourd'hui, François Bataillard de l'initiative Les Fleurs de Cocagne qui cherche à produire des fleurs durablement.
0: Les fleurs sont réunies en assemblée pour parler d'un problème. Je n'arrive pas à croire que ces fleurs ont des problèmes. Oh bah, c'est pourtant la vérité. Que dis-tu, Geneviève Qui est Geneviève Bah, la Rose. Qu'est-ce qu'elle a demandé Faut Elle veut que je la place à côté de Théodème. Ah. Mais qui est Théodème Bah, le chrysanthème. Oh, Simone, hein Mais qui est Simone La némone. La... Mais qu'est-ce qu'elle a Bah, elle se trouve trop près des soucis. Elle n'aime pas les soucis Pour bah, elle les trouve vulgaires. Ça, c'est le bouquet, alors
2: c'était le langage des fleurs des frères Taloche. Un petit point d'actualité verte. Après la prolongation de 5 ans de l'autorisation du glyphosate dans l'Union Européenne par la Commission en novembre dernier, le feuilleton glyphosate continue en France, Elise. Un feuilleton qui semble
3: sans fin. Il nous aura quand même suivi toute la saison. Mardi 29 mai à 2h02 du matin, précisément, l'interdiction dans les 3 ans du glyphosate sur le sol français a été rejetée par les députés. Rejeté par 63 voix contre
2: 20. Ça fait 83 députés qui se sont prononcés sur le sujet et beaucoup d'absents. Hein. Oui, 83 sur 577. Selon le député insoumis François
3: Ruffin, la faute de cet absentéisme est à rejeter sur le président de l'Assemblée, François de Rugy, qui aurait décidé de prolonger les débats tard dans la nuit après une semaine déjà très intensive.
2: Ce dernier se défend. Les votes n'ont pas eu lieu en catimini, dit-il. 85 parlementaires étaient présents contre 60. 79 en moyenne lors des scrutins publics précédant ce soir-là. Reste que l'hémicycle n'était pas très rempli pour un débat pourtant très attendu et controversé. Et pendant ce temps-là, l'Europe avance sur l'interdiction des objets en plastique à usage unique. Oui, gobelets, couverts, pailles ou encore coton
3: tiges, ils représentent près de 70% des déchets marins. La Commission européenne a présenté lundi 28 mai ses propositions, parmi lesquelles l'obligation pour les 28 États membres de réduire la consommation de récipients alimentaires en plastique et l'obligation de sensibiliser le public à l'impact négatif. Négatif des plastiques à usage unique Une réglementation avec une volonté De réduire les déchets à la source Une première selon Zero Waste France Qui salue l'initiative
2: Merci Elise. on parle de fleurs avec notre invité Tout de suite après Petite Fleur De Sydney Béchette par Henri Salvador
1: Si les fleurs Qui bordent les chemins Se fanaient toutes Demain je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque j'étais temps au pays merveilleux de mes seize printemps, petite fleur d'amour. Tu fleuriras toujours pour moi Quand la vie par moment me trahit
0: Fleurs, oui, maman, il y a des œufs de faisan, des miels des blés et des blés. Je t'aime, maman. Oh, c'est chou C'est chou Vous vous foutez de ma gueule, c'est que des variétés menacées. Mmh. Oui, mais c'est chou et puis, quid de ces bouquets qu'on va acheter chez le fleuriste, là, à euh, base de plantes qui ont poussé à l'autre bout de l'Europe à grandes giclées de pesticides On nous les fait venir chez nous par camion, hein, ensuite on les met dans les frigos pour bien les conserver et on nous les vend, tenez madame, dans du plastique Bravo, le bilan carbone Bravo, bravo Corrigez-moi cette fripouille
2: Mais quelle fripouille,
0: fripouille. Mais
2: Beaucoup trop de violence. Ah là, là c'est terrible. Nous, on est beaucoup <rire> moins violentes. <rire> Vous l'avez reconnu, bien sûr. Comme d'habitude, c'est le professeur Feuillage et son assistante. Voilà comment on devrait réagir quand notre amour de toujours, notre plus mignon de tous les mignons, nous offre des fleurs. <rire> et oui, alors on n'en parle pas vraiment parce
3: que ça désintéresse les consommateurs pour le moment. Mais nos jolies fleurs chez le fleuriste proviennent d'endroits pas très durables avec de mauvaises conditions de travail et l'utilisation de nombreux produits chimiques.
2: Conditions de travail, <rire> comme par exemple des fleurs de la province du Yunnan en Chine, des rives du lac Naivacha, dans la rift vallée du Kenya, d'Éthiopie, d'Israël, d'Équateur, ou des immenses serres chauffées et éclairées des Pays-Bas. En
3: gros, si chez le fleuriste on pouvait parler à nos fleurs, ça donnerait ça. Bogota, c'est à 20 heures d'avion, plus les dégâts à la on est fatigué.
0: Elles viennent de Colombie
4: Bah oui, en cette saison, il n'y a que des étrangères ici. Ces glaïeules viennent d'Inde, ces roses-là du Kenya, ces orchidées de Thaïlande. Elles sont 21 millions à arriver chaque jour en Europe, la plupart via la Hollande.
3: Et nous, au moins, on a poussé en France. Ah,
4: bah ben c'est plus raisonnable.
5: Tu rigoles Elles ont du chauffage presque toute l'année. Leur atmosphère est déshumidifiée et chargée en gaz carbonique. Et avec toutes ces lampes qui imitent le soleil, elles ont un bilan
3: carbone six fois moins bon que le nôtre, malgré l'avion. Mais nous... On n'est pas en train de polluer le lac Nivacha, ni, ni d'attixer nos jardiniers avec des produits toxiques.
2: Une vidéo de la web Les Énergivores. Et oui, si les Allemands et les Français sont parmi les plus grands consommateurs de fleurs coupées d'Europe, on est romantique, elles sont souvent cultivées dans des conditions environnementales et sociales déplorables.
3: Nous sommes avec François Bataillard, vous êtes le directeur technique de Fleur de Cocagne, une expérimentation horticole écologique et solidaire. Bonjour François. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Fleur de Cocagne
4: Alors Fleur de Cocagne est avant tout ce qu'on appelle un chantier d'insertion c'est-à-dire un lieu où on recrute des personnes très éloignées de l'emploi, en grande difficulté sociale, pour un parcours de de reconstruction euh, personnelle, et puis derrière, évidemment, un travail de remobilisation. Euh, Pour résumer, je dirais qu'on est un lieu d'entraînement à l'employabilité. Et donc, comme support d'activité, on cultive des fleurs en horticulture biologique, Dans le respect du cahier des charges de l'agriculture biologique, puisque celui de l'horticulture, au bout du compte, n'existe pas. On est certifié par EcoCert, qui est un un organisme officiel de certification bio. Et en fait, on utilise ce support, euh, non pas tellement pour produire des fleurs, mais plutôt pour en faire des bouquets.
2: Et vous avez choisi de produire des fleurs durablement. Ça a l'air d'être quelque chose de, d'original. En France, il n'y a pas l'air d'avoir tellement de producteurs qui travaillent comme vous.
4: Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a perdu la notion de saisonnalité dans les fleurs. Mm-hmm. Les fleurs sont euh, des végétaux éminemment saisonniers. Alors que les gens qui veulent des fleurs en veulent toute l'année. C'est un peu le syndrome des, des fraises de Noël. Donc depuis déjà longtemps, les horticulteurs euh, ont pris l'habitude d'abord de cultiver sous serre, ce qui n'est pas mal en soi, et puis dès les années 50 et l'arrivée massive des aides chimiques proposées à l'agriculture en général ont employé euh, tous ces appuis, euh, tous ces intrants, tous ces pesticides, enfin tout ce qui peut permettre justement d'améliorer la production et surtout la productivité de l'horticulteur. Et puis, dans un deuxième temps, il y a un phénomène qui est venu coiffer tout ça, euh, et je dirais l'aggraver. C'est la mainmise de la Hollande sur le marché de la fleur. Et euh, pourquoi est-ce que
3: tout euh, passe par la Hollande, justement
4: Pour plusieurs raisons. D'abord, les Hollandais ont su euh, et ont décidé, avant les autres, d'industrialiser la production de tulipes et d'en faire euh, véritablement un produit industriel. Donc ils ont méthodisé, ils ont, ils ont mis en place euh, tout, toute une série de process qui ont euh, tiré euh, ce savoir-faire vers le savoir-faire industriel, en l'éloignant chaque jour un peu plus du savoir-faire paysan. Et euh, dans les années 60, ils ont décidé euh, de ne plus produire trop de fleurs dans leur pays, car c'est difficile, la Hollande est un pays froid enfin les années 70 plutôt, au moment du premier choc pétrolier, ils ont compris qu'ils allaient perdre de l'argent en continuant à consommer du gasoil, à faire pousser des fleurs en Hollande. Et donc ils ont acheté euh, des terres sur la couronne équatoriale du monde, de la planète. Kenya, euh, Équateur, euh, Colombie, peu importe, enfin tous ces pays où, où l'été est éternel. Et ils ont installé de gigantesques euh, espaces de production, des milliers et des milliers d'hectares, euh, en profitant donc de cette météo particulière.
2: Donc du coup, en Europe, on a le, le problème des serres qui sont surchauffées, éclairées. Euh, aussi, les fleurs sont réfrigérées, oui. on a vu, parce qu'elles sont fragiles, donc pour être bien conservées. Et d'un autre côté, quand les fleurs viennent de l'étranger, on a le problème de la précarité des, des travailleurs, des pesticides. Donc en gros, il reste, j'ai l'impression, seulement les fleurs de saison finalement locales.
4: Moi, je rencontre tous les jours des gens qui me disent « Ouais, mais les fleurs bio, c'est un peu poussé, un peu loin quand même, c'est un truc de bobo, euh, on les mange pas, quoi. » Et je dis « Non, on les mange pas, on fait pire, on les prend, on les met dans un vase avec de l'eau. On fait donc une soigneuse infusion de ces végétaux qui dégorgent naturellement euh, les produits qu'ils contiennent qui se retrouvent dans l'eau. Et une infusion de 3-4 jours, c'est du sérieux, hein. Il faut mettre un sachet de thé pendant 3 jours dans, dans un verre pour prendre conscience de ce que l'on peut extraire sur une infusion de 3-4 jours. Et après, ben, en toute sérénité, cette tourne on la jette à l'évier. Elle est chargée de molécules interdites chez nous depuis 20 ans. Et un jour, on la boira. Et donc, pour répondre plus directement à votre question, euh, bien sûr, euh, la sagesse euh, voudrait que l'on s'en tienne aux fleurs de saison euh, si possible euh, pas trop éloigné de chez nous euh, s'interdire d'offrir à quelqu'un qu'on aime un cadeau empoisonné qui s'appelle une rose à la Saint-Valentin
2: Puis, voilà. et par rapport aux fleurs connues justement pour la Saint-Valentin souvent c'est des roses la fête ouais. des mères aussi, À euh, ouais. la Toussaint il y a les chrysanthèmes, ouais. quelles sont les fleurs que vous vous recommandez et en fonction de quelle partie de l'année comme euh, personne en fait ne connaît les fleurs de saison
4: Alors pour faire court hein, parce qu'il y a énormément de variétés on va dire les premières fleurs à venir c'est les fleurs à bulbes donc ce sont les tulipes, les narcisses, euh, les choses comme ça. Euh, quant aux roses, euh, dans une serre non chauffée, un rosier normal, il va produire du mois de mai au mois de novembre. Kikeriki, c'est le son du coq d'après les allemandes.
2: En parlant de fleurs locales, on va partir en Ile-de-France où Élise a rencontré Hortense Aran, cofondatrice de Fleurs d'ici. Et Fleurs
3: d'ici, il propose des paniers de fleurs, comme Inamap proposerait des paniers de fruits et légumes. Elles sont locales, de saison, et on ne les choisit pas. Pour pousser jusqu'au bout sa démarche, Fleurs d'ici livre à vélo et privilégie les petits horticulteurs dans une démarche éco-responsable et n'utilise pas d'emballage solide, mais uniquement du papier éco-recyclé.
1: Les fleurs, certes, je, les adore.
3: je suis à euh, d'Enfer rocherot en plein cœur de Paris, au grand voisin, dans une petite pièce remplie de fleurs. C'est le bureau de fleurs d'ici où six femmes euh, s'activent pour, euh, pour préparer les fleurs et composer les bouquets.
5: Je pense que tu peux enlever encore, en plus je pense que tu peux enlever encore ça parce que les feuilles euh, sont les euh... <rire>
2: D'accord.
3: Alors,
5: on a des lupins. Euh, on commence à avoir des bleuets, des campanules. Euh, voilà, tout ça, c'est des fleurs euh, locales et qui sont vraiment de saison. Enfin, là, on est à la pleine saison de la pivoine. Le mois de mai, c'est la pleine saison de la pivoine. Je m'appelle Hortense Aron et je suis la cofondatrice de Fleur d'ici première marque de fleurs locales et de saison. Ici, en France, mais c'est le cas aussi dans, dans, dans le reste des pays euh, européens, euh, puisque la situation elle, est la même un peu partout, les exploitations sont en train de disparaître puisque c'est presque deux horticulteurs sur trois qui ont mis la clé sous la porte dans les 40 dernières années en France. Pour faire en sorte que les horticulteurs restants puissent se maintenir en activité, il nous semble qu'il y a d'abord un travail de pédagogie à faire auprès des consommateurs, parce que autant je pense que c'est à peu près acquis pour euh, tout le monde que manger des fraises au mois de décembre, c'est pas forcément idéal. Autant euh, les roses de la Saint-Valentin, je pense que ça choque encore. Pas grand monde. Alors que euh, les roses euh, sous nos latitudes, ça pousse euh, entre mai, euh, dans le meilleur des cas, et euh, novembre. Euh, mais certainement pas au mois de février. En revanche, au mois de février, il existe des fleurs magnifiques de saison comme euh, la tulipe euh, ou, euh, ou les arômes ou les amaryllis. Enfin voilà, il y a des fleurs euh, qui poussent sous nos latitudes à cette saison-là, mais, mais certainement pas la
3: rose. Et donc ces roses du mois de février, elles viennent généralement du Kenya. Est-ce que les fleurs en France et en Europe sont systématiquement réellement beaucoup moins pesticidées
5: Alors, il euh, n'y a pas de modèle économique pour de la flore bio. Parce que déjà, euh, en fait, les gens considèrent que le bio... Ils, quand ils achètent bio ils pensent que c'est mieux pour leur santé le bio c'est meilleur pour l'environnement si on peut amener les gens au bio à travers l'argument de la santé il n'y a pas de problème mais néanmoins le, le meilleur argument pour acheter bio c'est de vouloir protéger l'environnement donc à ce titre on devrait acheter aussi des fleurs bio mais c'est compliqué parce que les producteurs de, les horticulteurs ont déjà du mal en fait, à survivre face à la concurrence de la fleur importée euh, quand on produit en bio on a des pertes qui sont beaucoup plus importantes il y en a quand même certains qui le font. La plupart ne sont d'ailleurs pas labellisés euh, parce que, euh, tout simplement, ils ont pas, et moi, c'est des toutes petites exploitations et ils n'ont pas forcément les moyens de rentrer dans une démarche de labellisation euh, qui coûte du temps, de l'argent, etc. Mais euh, nous, on travaille avec euh, beaucoup de producteurs. Je ne dis pas qu'ils ne traitent pas du tout, euh, mais ils traitent en tout cas clairement le moins possible et en tout cas, bien sûr, euh, je ne sais pas, c'est 100 fois moins que ce qui se fait dans les pays en voie de développement. En tout cas, ça c'est certain. Euh, et de toute façon, aussi parce que les régulations environnementales ne euh, sont pas les mêmes. Donc, euh, notamment, dans les fleurs importées, il y avait 60 millions de consommateurs qui avaient fait un dossier euh, l'année dernière qui montrait que dans les fleurs importées, il y avait jusqu'à 25 substances qui sont interdites en France. Donc euh, déjà celle-là, c'est sûr, on ne les aura pas dans des fleurs. Je trouve ça.
1: Et mon ami la rose me l'a dit ce matin.
2: Du bleu Alors. Je vais mettre un peu d'île, du cassis. un mifilé comme ça. Euh, une fille rose avec les lupins euh, blancs.
3: Je
2: vais voir. Voilà. Trois des de carottes.
3: Est-ce qu'on peut parler un petit peu aussi de la fleur coupée C'est quoi euh, l'argument pour... Euh, Faire acheter des fleurs coupées, parce que moi j'avais quand même toujours entendu dire qu'il valait mieux acheter des fleurs en pot, les replanter derrière, les faire repousser l'année suivante.
5: Bah ça c'est très bien, <rire> mais il faut avoir de la surface. Donc en fait quand on habite en ville, euh, c'est, pas, c'est, c'est pas possible. Euh, par ailleurs c'est quand même mieux d'avoir des horticulteurs à proximité des villes. Euh, parce que euh, bah, c'est de la biodiversité déjà. Euh, donc euh, c'est, c'est, des, c'est des cultures qui euh, attirent les abeilles et donc euh, ont d'autres vertus que euh, le fait de vous fleurir vous chez vous. Euh, et puis bah, voilà, ça fait quand même des poches de verre à proximité des villes et ça on en a
3: besoin. Comment est-ce que vous expliquez que chez le fleuriste c'est si difficile de trouver des fleurs même françaises
5: je pense que les fleuristes, euh, les, les formations pour les fleuristes sont aujourd'hui pas du tout orientées sur la question de la provenance. Euh, la plupart, si vous faites un CAP fleuriste euh, sorti d'école euh, classique, on ne va pas du tout, du tout euh, vous parler de cette question de la provenance. Donc euh, je pense que les fleuristes ne sont pas très sensibilisés euh, à cette question-là. Et par ailleurs, la fleur avec laquelle on travaille nous, qui est une fleur, comme je disais, un peu plus champêtre, elle demande plus de travail parce qu'elle demande un travail de préparation des fleurs euh, que nous on fait faire donc, euh, euh, en, en collaboration avec la Conciergerie solidaire euh, par des personnes en insertion, euh, et ce qui nous permet d'être aussi dans une démarche d'accompagnement social. Euh, mais c'est vrai que toute ce, cette question justement de recouper les fleurs, les effeuiller, ça demande du temps. Et, euh, et les fleuristes qui sont bien souvent euh, tout seuls dans, dans leur boutique, ils n'ont pas forcément le temps de faire ça. Donc, euh, c'est plus facile de commander euh, sur un catalogue une fleur déjà calibrée et, et déjà euh, pré-préparée d'une certaine façon. Et vous avez des conseils d'entretien à la maison Moi, ce que je conseille, c'est de faire dormir les fleurs dehors, euh, c'est-à-dire ou en tout cas dans un endroit frais. Euh, mais si, euh, si vous êtes citadin euh, sur un rebord de fenêtre, c'est très bien. Et euh, jamais les exposer à la lumière du soleil direct. En fait, euh, enfin voilà, au soleil direct. Et, et voilà, et avec ça, normalement, vous gardez des fleurs euh, au moins une semaine. Enfin, en tout cas, les nôtres.
1: Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot.
3: Les fleurs livrées par Fleurs d'ici sont coupées la veille de la livraison. Elles arrivent donc chez vous très fraîches sans avoir eu besoin de passer par la case frigo. François Bataillard, comment amener les gens à s'intéresser à la question de la fleur de saison et à la fleur bio Hortense nous a expliqué qu'il n'y avait pas vraiment de statut de fleur bio. Vous, vous, vous produisez des roses bio
4: oui, oui, nous on est on est l'un des seuls à être effectivement euh, labellisé, à avoir euh, l'agrément Ecoscert. En fait, on a repris une ancienne exploitation. C'est pas un choix d'avoir fait des roses bio quelque part. C'est que quand on a trouvé le lieu pour mener cette activité, ben on a repris une ancienne exploitation à l'abandon, euh, dans laquelle il y avait des rosiers. Et devant tous ces rosiers, on s'est dit bon ben. On ne va quand même pas les arracher, on va essayer. On va essayer de les convertir. On parle bien de conversion bio. Celui qu'on aurait dû convertir, c'est le type qui les a fait pousser avant. mais bon, C'était trop tard.
3: Mais c'est ça qui prend du temps, non cette conversion-là, elle est très longue. Oui, ça alors, décourage ouais. les, les horticulteurs.
4: Dans le cas des rosiers qui sont déjà implantés, effectivement, il faut trois ans. Trois saisons complètes pour que euh, le label bio soit euh, accordé. Voilà, on s'est dit, on ne va surtout pas rose- arracher ces rosiers, on va mener l'expérimentation pour essayer de voir si effectivement, comme le disent les spécialistes, les rosieristes, il est incongru de vouloir faire des roses bio en grande quantité. C'est, parce ce, que...
2: qu'on... C'est ce qu'on vous a dit, ça, ah que ouais. c'était incongru
4: ah ouais. Ah ouais, On nous a dit, tu vas perdre tes rosiers. C'est les pucerons qui vont gagner. Et effectivement, la première année, on a cultivé des pucerons. Voilà. Euh, c'est très difficile à vendre, même un puceron bio, donc on a décidé de ne pas continuer. Euh, et puis petit à petit, petit à petit, en revoyant un petit peu. En fait, on n'a rien inventé. On a juste repris ce que faisaient nos grands-parents. Et ça fonctionne. Au mètre carré, on produit beaucoup moins de roses, peut-être la moitié moins de roses qu'un producteur euh, qui, qui traite même peu. Ça, c'est sûr. En revanche nos roses, elles sont incomparablement plus robustes, plus saines. Et donc, pour amener les gens à acheter des fleurs de saison, et pour le mieux encore en bio, ben il suffit de les convaincre de le faire une première fois.
3: Et on continue à parler de roses, mais en Allemagne cette fois-ci, Karina
2: Oui, alors chaque rose qui foule le sol allemand est certifiée et l'Allemagne est le pays qui vend la plus grande part de roses issues du commerce équitable. C'est simple, une rose labellisée commerce équitable sur deux, y finit ses jours. Ça fait 830 millions de roses, dont la moitié vient du Kenya où chaque ferme horticole cumule jusqu'à 15 labels différents. Quelles sont les raisons de ce boom et quelle est la fiabilité de ces labels Notre reporter Justus a mené l'enquête Suspense.
6: Début mai, c'est mon anniversaire et quand je suis arrivé au travail, mes collègues m'ont accueilli avec un grand bouquet de fleurs. Ça m'a fait très plaisir. Il faut dire que c'est un gentil attention qui leur permet de symboliser la valeur certaine que j'ai à leurs, à leurs yeux. Quand je suis rentré chez moi, j'ai posé les fleurs dans une vase avant de partir en week-end. Et à mon retour, les fleurs étaient déjà fanées. Je n'ai pas vraiment profité. Il faut dire que l'utilité des fleurs coupées est assez limitée. On ne peut ni les manger ni faire autre chose avec. Alors à quoi, bon, tous ces efforts? C'est mes récoltés, transportés, rassemblés, Et à quel prix pour la société Où se cachent les fleurs durables Il n'y avait pas d'étiquette sur mon bouquet. Pour en savoir plus, je suis allé voir des Hollandais, le plus grand fleuriste de Bonn. Mais les employés ont refusé de me répondre. En plus, petite fleuriste n'a pas voulu me répondre non plus. Ils savent probablement très bien que les fleurs ne sont pas produites dans les meilleures conditions. J'ai finalement trouvé Frau Jansen Otto, qui tient un stand de fleurs dans le marché historique de la ville à qui j'ai demandé si elle vendait les fleurs bio.
3: Non, nous ne vendons pas de fleurs labellisées bio.
6: Avez-vous d'autres labels Commerce équitable par exemple okay.
3: Oui, oui, ça a beaucoup progressé. On voit bien le pouvoir du consommateur. Nous avons de magnifiques fleurs de l'étranger, du Kenya et d'autres pays. Il y a de plus en plus de fleurs équitables ou avec d'autres indications comme le site internet du producteur.
6: Combien de fleurs ça représente à votre avis sur votre stand
3: c'est dur à dire, ça dépend de la saison. En ce moment, avec l'été, on a de très belles fleurs des champs allemands, et donc on importe moins d'Israël ou du Kenya. En hiver, par contre, quand la qualité allemande ou hollandaise n'est plus tellement là à cause des serres et de l'éclairage artificiel, on importe plus. Le soleil brille toujours quelque part dans le monde, et c'est là que les roses sont les plus belles.
6: C'est très clair, je vous remercie, vous souhaitez une belle journée, même si les consommateurs ne sont pas informés. Il y aurait donc de plus et en plus des labels dans l'industrie des fleurs, peut-être aussi plus des fleurs bio. J'ai posé la question à Andreas Gemelis, qui travaille depuis quatre ans sur l'impact des dynamiques du marché européen sur la production des fleurs dans la région du lac Naivasha au Kenya. On s'est justement retrouvés dans le jardin en face de l'université de Bonn. Qu'est-ce
7: que tu veux dire par fleur bio Bio, c'est une approche de production écologique qui est déterminée par des labels. Mais pour les fleurs, il y a une douzaine d'approches différentes. C'est d'ailleurs un des sujets les plus importants actuellement. Il y a plein de labels, mais peu que l'on connaît chez nous. Actuellement, le plus courant sur le marché, c'est le label commerce équitable. Il s'agit surtout d'un label social, mais il a aussi un catalogue d'exigences environnementales
6: parle de catalogue de critères et de standards. Ça concerne quoi unterschiedlich. Il
7: y a des labels et des catalogues plus stricts que d'autres. Et il y a aussi tous les labels qu'on ne voit pas parce qu'ils sont B2B, de business à business. Le catalogue du commerce équitable est très strict et très dynamique parce qu'il s'adapte à chaque ferme et qu'elles doivent s'améliorer tous les ans pour pouvoir le garder. Mais pour moi, le plus important, c'est que contrairement aux législations locales, qui sont souvent strictes mais très faciles à contourner, les critères du label doivent être respectés si on veut accéder au marché européen.
6: Et donc, tu penses que les labels sont efficaces
7: MiA, um, yeah. Oui, enfin, il faut dire que les fermes ont souvent 5, 8, oui, parfois 15 labels. C'est une grande mode dans l'industrie de la fleur. Ce n'est pas un label qui change les choses, mais toute la pression sur les fermes qui vient de, de ces nombreux labels. Depuis, les conditions de travail et encore plus les normes écologiques se sont améliorées. Mais c'est une tendance générale liée à la pression médiatique. Ces labels
6: n'en sont qu'une conséquence. Pourquoi, selon toi, cette tendance est arrivée si tard il faut dire que les
7: produits d'Afrique ou du Kenya ont fait pas mal de progrès. Les catalogues de critères sont presque aussi stricts que pour les légumes, alors qu'on ne mange pas les fleurs. Mais ce que montrent les études de marché sur les fleurs, c'est que le premier critère d'achat reste la qualité, puis le prix et le reste arrive ensuite. C'est un produit de luxe. Et donc, l'esthétique joue un plus grand rôle que les conditions de production. Et puis, beaucoup de gens ne savent pas comment et où les fleurs sont produites. Ils pensent qu'elles sont produites en, L- en Hollande parce qu'elles viennent de là-bas. Sur les fleurs, rien n'est marqué. Et même sur les statistiques, c'est dur de savoir d'où vient telle rose parce que, officiellement, seule la Hollande, donc le pays d'import, est
6: indiqué. Peut-être que la conscience des jeunes serait plus grande s'ils euh, si pouvaient lire euh, sur l'emballage du viennent des fleurs. Non, exactement.
7: Pour sensibiliser les gens, le commerce équitable a introduit un système de
6: traçabilité. Chaque bouquet possède un numéro qui indique sa ferme de production. Donc il y a quand même eu beaucoup d'améliorations ces dernières années. Comment est-ce que tu vois, tu vois l'avenir Et est-ce que tu penses que la situation va continuer à s'améliorer Et année? Um,
7: pas vraiment. Depuis l'arrivée des supermarchés sur un marché de fleurs dans les années 2000, les prix ont drastiquement baissé. Une rose coûte 1 euro ou 1,50 euro 50 dans le commerce, alors qu'en supermarché, on vend 3 à 4 euros le bouquet de 12 roses. Les prix ont énormément baissé, alors que les conditions environnementales et sociales se sont améliorées. Ça a renforcé la pression économique. Et fermant moins de marge de profit et peu d'intérêt à produire mieux. Je ne suis pas très optimiste, parce que je ne vois comment les les supermarchés payeraient soudainement beaucoup plus cher leurs fleurs pour financer les travailleurs et les producteurs.
6: Merci beaucoup, Andreas. Je pense qu'on peut dire que les conditions de production sur le marché international de la fleur se sont améliorées, mais pas tant que ça... Et la tendance ne va probablement plus euh, s'améliorer dans le futur. La balle est donc dans notre camp. Et même si pression augmente parce qu'on achète plus de fleurs labellisées, un doute persiste. Quel sens écologique ça a d'acheter des fleurs sur notre continent qui souffrent plus d'un terrible manque de l'eau Nous ne sommes pas les seuls à payer le prix de nos fleurs. Et le plus les fleurs sont bon marché, le plus se sent l'autre qui en paye le prix.
2: Merci beaucoup Justus. Et comment faire le tri euh, entre tous ces labels François Bataillard
4: Ben, C'est effectivement très délicat parce que souvent les labels sont en fait créés par les circuits de distribution euh, afin de de se draper dans une dignité euh, quelle qu'elle soit. Euh, une heure, au bout du compte, ne correspondent pas à grand-chose en amont. Euh, Quelquefois même, il suffit d'adhérer euh, à une espèce de fédération qui s'est créée comme ci, comme ça, et puis hop, on est labellisé par la fédé en question, il suffit d'acheter le droit de l'être. C'est, je, je pense qu'il est difficile aujourd'hui de faire confiance à un label. Mis à part, effectivement, celui du commerce équitable qui, qui est ancien.
2: En préparant l'émission, on est tombé sur le label Fleur de France. Est-ce ah oui. que vous connaissez
4: Oui, oui, bien sûr. Alors le label Fleur de France, en fait, est un label qui qui indique et qui garantit l'origine de la fleur, c'est-à-dire que elle a vraiment été cultivée en France, principalement dans sur la Côte d'Azur. C'est là où il y a le plus de producteurs. Hein. Météo oblige, bien évidemment. Euh, c'est un label très sérieux. Euh, qui a été mise en place voilà, pour euh, distinguer la fleur française euh, de la fleur euh, d'importation. C'est déjà ça, de savoir que la fleur est française, elle a moins de, d'impact carbone, mm-hmm. elle a été, euh, même pour les, les horticulteurs qui traitent, comme le, le disait très justement euh, Hortense, euh, bah, ils traitent à minima, vraiment à minima, d'abord parce que ça coûte une fortune, mm. Et puis parce qu'ils ont bien compris qu'à un moment donné, faut faut que ça s'arrête quoi.
3: Voilà. Merci. Et la suite après. Dis-moi où sont les fleurs. Sag mir wo die Blumen sind de
8: Marlene Dietrich. Sag mir wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir wo Blumen sind Mädchen pflückten sie geschwind Wann wird man je verstehen Wann wird man je verstehen Sag mir wo die Mädchen sind Wo sind sie geblieben Sag mir wo die Mädchen Was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind. Zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten
1: sind,
8: was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, übergräben weht der Wind. Wann wird man je bestehen? Kiri Kim, moi ça
3: me fait penser à un truc japonais genre un film de Miyazaki.
1: Ça vous a pas dit pour quelle occasion, si c'est un mariage, un décès, c'est pour offrir.
5: Ah, c'est pour offrir. Oui, oui. Si c'est pour euh, offrir à une personne qui lui a rendu un petit service, ça voudrait faire un petit plaisir. C'est quoi. ça,
1: oui, c'est pour oui. faire un petit geste. Oui,
5: c'est, c'est pour marquer le coup. quoi.
1: Oui, c'est juste pour faire un petit geste, quoi. C'est une petite
5: attention,
8: quoi.
1: Oui, c'est comme on dit un petit geste, quoi. Ouais,
8: c'est ça. Et plaisir.
1: Oui, c'est par chez nous, on dit un petit geste. Oui. Ça dépend des quintons. Oui. 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 oui.
3: oui. oui. C'était bien sûr bon, voilà, comme chez voilà. Sylvie Jolie, le fleuriste. Bon, Karina, il y a quelque chose que nos auditeurs doivent savoir.
2: Tu veux dire à quel point nous sommes courageuses Oui, courageuses, téméraires, intrépides, déterminées, quoi C'est vrai, il est temps qu'ils sachent ce sacrifice que nous faisons pour eux et pour l'écologie tous les mois.
3: Moi, je n'irai pas jusque-là, mais bon, nous montons <rire> jusqu'au studio à pied. Sept étages. Sept, Sept étages. étages.
2: Tous les mois. <rire> Et on ne s'en félicite jamais assez. Et, bravo. Et donc bravo. Bravo, bravo Karina, bravo. Non, bravo à toi, j'insiste. Raphaël, <rire> est-ce que tu montes à pied quand tu viens travailler tous les matins Raphaël, notre ingé son. Non, non, il, non, euh, dit non il dit non. Bah, voilà. il a on est déçus. <rire> Et il faut que tu saches qu'en novembre, j'ai fait encore mieux que ça. Qu'est-ce que tu as fait 22 étages. <rires> Auditeur, c'est le moment de vous détendre et de vous laisser porter sur mon dos. C'est pour ça. Je vous emmène à New York pour une balade sonore en cage d'escalier. <rires>
6: Crazy,
5: but it's true. <laughs> yeah,
8: This is a Stand so
5: yeah,
8: clear of the closing doors, please. <laughs>
1: the land of the free and the home of the
2: brave. I'm here. Lobby. Voilà, voilà. On se passionne pour des petites choses chez Kikiriki. Et ça, c'est beau. Par contre, je dois te faire une confession, Élise. Oui. Je l'ai fait dans le sens de la descente. <rire> J'avais entendu.
3: Merci Karina. Et pour cette cage d'escalier new-yorkaise,
2: sonore euh, Si on continue sur notre chronique habituelle biodiversité, sache que j'ai trouvé mon âme sœur et j'aimerais qu'on parle de lui ce mois-ci. Ah oui, mais je vois qu'on continue sur les confessions surtout. Qui ça, qui ça Musique. Musique. Il s'appelle Carlos Magdalena, il est espagnol. Et c'est le Mitch Buchanan des plantes, le sauveteur de la flore. À l'île Maurice, il a lacéré des collants pour fixer des orchidées aux arbres. Au bord d'un précipice, il a improvisé une échelle humaine pour prélever les fruits et les fleurs de la cime d'un grand arbre pour le sauver. C'est plus sexy encore que le maillot de bain de David Asseloff. Beaucoup plus sexy, ça me, ça me laisse sans voir. Écoute Elise, écoute sa belle
7: voix. Peu de gens le réalisent, mais la conservation est probablement la chose la plus importante que l'on puisse faire. Si on pense par exemple au petit déjeuner, on a des plantes, on a du café, on a du blé dans le croissant ou des feuilles de thé dans l'English Breakfast. Tous les médicaments que tu prends, si le monde a un chimiste, c'est les plantes.
2: Carlos voyage à travers les tropiques du monde entier pour prélever des plantes et les faire se reproduire si elles sont proches de la disparition. Il ramène ensuite tout ça à la nursery tropicale des Kew Gardens à Londres, où il tente donc de les faire se reproduire pour en garder une copie au cas où l'espèce venait à
6: s'éteindre. J'aime parler
7: de cette nursery comme d'une arche de Noé qui voyage à travers les mers et le temps. En ayant des plantes ici, de tant d'espèces menacées dans la nature, on peut être sûr que que si elles disparaissent, on a un plan de sauvegarde pour l'espèce. Chaque plante contient des milliers de substances chimiques, parmi lesquelles plusieurs centaines ou plusieurs milliers se trouvent uniquement dans cette plante. Donc à chaque fois qu'on perd une espèce, on se tire une balle dans le pied.
3: Et c'est vrai qu'on pense rarement à l'importance capitale que les plantes ont pour l'humanité, alors qu'aujourd'hui, une plante sur cinq est en voie d'extinction.
2: Oui, et tu sais, Elise, comment je ne peux pas m'empêcher de sauver toutes les petites bêtes en danger, et comment je dois... Par exemple, interrompre ma nage pour repêcher un insecte qui se noie et le reposer délicatement sur le rebord de la piscine.
3: Ah oui, J'ai assisté au, au sauvetage d'une guêpe qui avait, des, qui avait les ailes collées par une toile d'araignée. Ça a duré 20 minutes et c'était assez impressionnant.
2: Elle, elle a été sauvée. Hein. Elle a été Justement. sauvée et elle n'a piqué personne en s'envolant. Eh <rire> bien, grâce à Carlos, je me sens moins seule. Et auditeurs, si comme moi, euh, vous suscitez l'incompréhension en tentant de sauver une fourmi de la noyade, lisez les aventures botaniques de Carlos dans son récit autobiographique « Le messie des plantes » aux éditions Fayard. Vous y trouverez de la compagnie. Merci Karina
4: Bonjour Monsieur Frog, comment allez-vous this fine morning
1: « Knee deep, in flowers will stray, we yeah! these showers away, and if I kiss you, in the garden, in the moonlight, will you pardon me, comme Don't let les tulips, avec hay !»
3: Tulips, pépé le putois qui a crevé mes tympans, ton cartoon préféré Karina. <rire> Vous écoutez toujours Kikiriki, on parle de fleurs pendant une heure. Et comme ton ami le messie des plantes si, on sauvait nous aussi un peu les fleurs.
2: Eh bah ben oui, sauvons les fleurs Moi, euh, je faisais déjà mon petit bouquet maison en cueillant à droite et à gauche, jusqu'à ce que j'entende le professeur Feuillage me faire culpabiliser.
0: Faut arrêter de cueillir des plantes dans la nature, ça nuit à la biodiversité les, les hyménoptères n'ont plus en à bouffer, les abeilles crèvent, les plantes sont plus pollinisées, les arbres font plus de fruits. C'est la famine, c'est ça que tu veux
2: C'est juste un bouquet, oui. et puis c'est chou
0: Vous allez me dire, c'est anecdotique, hein. on s'en fiche, c'est pas des quantités d'arrachage industriel, mais c'est juste une question philosophique. Hein. Alors, je vois une plante dans la nature, je me promène, hein. oh, elle est belle Alors, Du coup, je l'arrache, ben, je la tue pour la posséder, je la ramène chez moi, et deux jours après, on a quoi Un vieux bouquet tout sec qui pue dans un vase à Je comprends pas la démarche. Pas faux
2: oui, ça calme. <rire> Mais après, bon, si on fait attention aux espèces que l'on cueille, ou au mieux si ça vient du jardin ou du balcon, je pense qu'on est bon. Et puis sinon, il y a les fleurs en peau, Karina Oui, et on peut en cultiver soi-même chez soi, en récupérant des graines dans des trocs de graines, de la terre en forêt ou dans le jardin de la grand-mère, et en fabriquant des pots de mille et une manières, avec des vieux cajots, des paniers, de la récup, quoi. Et si on préfère acheter et que ce soit coupé ou en pot, déjà il faut se renseigner sur les fleurs qu'on achète. En plus, ça montre aux fleuristes qu'on s'intéresse à la production et ça influence ses achats. Privilégier les labels équitables si les fleurs viennent de l'étranger ou les fleurs locales et de saison comme les fleurs de cocagne.
5: Ici, on travaille principalement des roses issues à 100% de la culture biologique. Une première en France. Et un défi que les 14 salariés en insertion ont plaisir à relever. Evelyne a passé sa vie sur les marchés. À travers ce nouveau métier, elle en apprend aussi davantage sur elle-même. C'est fragile une fleur. Et donc pour quelqu'un comme moi qui avait l'habitude de, de transporter des cajots de carottes, de patates et des trucs comme ça, ça, ça m'a appris à, à me canaliser un peu une certaine énergie que j'arrive plus à, à cadrer.
2: François, qu'est-ce que vous faites de particulièrement écologique avec vos fleurs C'est quoi votre, votre méthode, votre philosophie
4: d'un point de vue méthode, euh, c'est le cahier des charges de l'agriculture bio qui l'impose. C'est-à-dire que nous n'utilisons aucun produit de synthèse, nous n'utilisons aucun pesticide, aucun désherbant, quoi que ce soit. Euh, c'est un peu la jungle, hein, une roseraie bio. Hein. Et au-delà de ce, du respect de ce cahier des charges, il y a tout ce qui peut être effectivement plus philosophique. Euh, donc déjà, nous n'arrosons nos fleurs qu'avec de l'eau de pluie récupérée. On a 8000 mètres carrés de serres, donc ça fait, dès qu'il pleut, ça fait beaucoup d'eau récupérée. On a une cuve de 450 m3. Ensuite, on est attentif à entretenir la biodiversité autour des serres, c'est-à-dire qu'on ne fauche pas trop bas. On a installé des abris pour les oiseaux. Cette année, on va mettre en place des ruches. À l'automne, on va planter 1500 arbustes qui vont justement ramener des essences indigènes. Euh, qui ont disparu depuis longtemps au profit de l'agriculture intensive. Donc sur nos 8 hectares, on va planter 1500 arbustes. Euh, que dire encore après ben C'est du, des, des petits gestes quotidiens. On recycle le plus possible, on, on, on fait du compost. Euh, enfin voilà. C'est... Et,
2: euh, où est-ce qu'on peut les trouver, vos fleurs
4: Alors, ben, on, a, on a une distribution, euh, on va dire, euh, historique euh, à la ferme, chez nous. Euh, donc il faut aller à Avrinville en Essonne, hein, c'est, pas, c'est pas à côté. Euh, on a quelques fleuristes euh, éco-responsables avec qui on travaille, mais au bout du compte peu, parce que notre objectif nous c'est de faire des bouquets quand même, parce que ça reste, ça reste notre mission quoi. Nos fleurs sont distribuées euh, par l'intermédiaire du comptoir local, local lecomptoirlocal.fr, qui est une boîte super sérieuse et très engagée, qui ne prend en charge, on va dire, la partie transport et livraison, que de euh, producteurs vraiment, vraiment locaux, à à maximum 50-45 km autour de Paris. Et et pour pour s'obliger à faire ça, c'est eux qui viennent chercher la marchandise. Voilà. Donc on ne peut pas trouver, par le biais du comptoir local, quelque chose qui vient de loin. C'est totalement impossible. Donc voilà, aujourd'hui, tout un chacun peut se faire livrer chez lui un bouquet de fleurs de cocagne par le biais du comptoir local.
3: Voilà. Et pour ceux qui ne viennent pas d'Île-de-France, est-ce qu'il y a des projets similaires aux vôtres ailleurs en France
4: Alors en fait, c'est notre projet. C'est-à-dire que nous sommes adhérents à un réseau national qui s'appelle le réseau cocagne et qui accompagne au quotidien 130 jardins de cocagne dans toute la France. Et ces 130 jardins fonctionnent tous sur le même modèle, ce sont des lieux de production maraîchère, biologique, à vocation d'insertion professionnelle. Et nous, euh, et nous sommes pas loin de de le mettre en œuvre, Euh, dès lors que nous aurons parfaitement modélisé et et structuré l'action de production biologique horticole, comme je vous l'ai dit, on fait aussi des légumes, euh, de façon à démontrer et à pouvoir expliciter comment faire vivre ces deux activités que beaucoup de maraîchers considèrent comme incompatibles.
2: Mais vous n'êtes pas les seuls du réseau à faire ça, du coup Si,
4: on est les seuls. Mmh. Mais l'objectif, c'est d'apprendre, dans les, dans les années qui viennent, de créer un centre bah, de, de formation, chez nous, pour inviter euh, les, ben, les chefs de culture euh, maraîchers euh, de toute la France, euh, qui le souhaiteront, venir chez nous apprendre, à faire comme nous. Pour que, euh, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a des fleuristes qui nous appellent, je ne sais pas moi, de Lyon, de Bordeaux, euh, en disant, mais comment on fait pour avoir vos fleurs Eh bien, on leur dit, euh, soyez patients, attendez que le jardin de cocagne du coin en fasse aussi, et là, ça le fera, quoi.
3: Voilà. Et on parle aussi toujours technologie. Karina, est-ce que tu nous as dégoté des petites solutions technologiques ce mois-ci
2: En gros, sur la technologie de la production des fleurs, il s'agit surtout de rendre les serres plus durables en rajoutant des capteurs pour ajuster automatiquement la chaleur, le taux d'humidité et l'arrivée d'eau pour consommer moins. Et sinon, il y a des start-up, euh, aucun rapport, qui s'amusent à mettre des graines dans des objets recyclables. Comme par exemple l'entreprise Papier Fleur. Tu achètes une carte de vœux ou un carnet dont le papier est ensemencé et biodégradable. Et du coup, après utilisation, tu plantes et tu fais germer pâquerettes, coquelicots, basilic, basilic ou si vous l'êtes. Merci Karina.
3: Et en parlant de choses qu'on fait germer, c'est l'heure du défi du mois de Julien Vidal.
2: Jingle
0: Jingle et des tas de Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des petites filles parfaites. Mais accidentellement, le professeur Utonium ajoute un autre ingrédient à cette mixture l'agent chimique X. C'est ainsi que naquirent les super nanas.
3: Je me remettrai jamais. On s'en lasse jamais. jamais.
2: (rire) Ce mois-ci, Julien nous propose une alternative pour ne plus offrir de fleurs coupées.
4: Et salut les filles de Kikiriki. Aujourd'hui, pour vous, j'ai un défi de géant vert. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que, en amont, je fais pousser des avocatiers,
2: hein, tout bête, comme à l'époque. Mais bah, l'idée, c'est de faire ça, d'en laisser pousser quelques-uns et de ramener
4: son avocatier fait soi-même chez nos invités. Je trouve que c'est vraiment le geste euh, zéro gaspillage et en plus, euh, carrément sympa parce que être écolo, c'est être sympa. Allez, bon défi et bonne écologie. Salut.
2: Et c'est là où d'habitude, on vous raconte que comment nous, on a fait ce que Julien nous a demandé de faire, mais on n'a pas eu le temps. Et du coup, Elise, j'ai une petite surprise. Tada
3: Karina <rire> vient de me donner des cure-dents, un noyau d'avocat, un verre d'eau. Et en fait, on est censé le faire là maintenant tout voilà. de suite. D'accord, c'est bon, j'ai Donc, compris. Apparemment, selon <rire>
2: la vidéo YouTube, il faut mettre la partie du noyau la plus fine vers le bas, et puis tu plantes les cure-dents à l'intérieur. Enfin, c'est la première fois que je le fais, hein. je ne suis pas sûre que ça... <rire> que je le fasse bien.
3: Alors, un cure-dent, deux cure-dents, trois, trois cure-dents. cure-dents. Alors, moi, je pensais que ça allait être hyper compliqué Suspense. de planter des
2: cure-dents dans un ça noyau. Ça tient, Mais ça marche. Et ça tient sur la tasse. Et, et là, après, voilà. il faut remplir le verre ou la tasse donc, pour que le noyau soit recouvert aux deux tiers, selon toujours la vidéo YouTube que j'ai regardée. <rire> et quand ça commence à germer, on peut le planter et, et l'arroser. Voilà, ça m'a l'air facile.
3: Et voilà, incroyable. Merci Julien, on, Merci a, beaucoup. on a rempli ton défi. Ça aura y est, c'est fait en de la direct.
2: <rire> tu auras des
3: photos dans quelques mois. Euh. <rire> en espérant euh, qu'il fasse assez chaud. Merci beaucoup Karina. François d'être resté avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Vous, je rappelle que vous êtes le directeur technique de Fleur de Cocagne.
2: Et Merci à Justus Valbert, Elise Pezzo, Louis Belin, Johannes Bauer et Clémence Pénaud pour ses choix musicaux. Et bien sûr, à notre cher Raphaël Belon à la technique. Suivez-nous sur les
3: réseaux, commentez, partagez, Kikiriki, le podcast ça s'écrit K-I-K-E-R-I K-I et c'est la dernière fois qu'on vous le dit, <rire> puisque c'est... c'était la dernière émission,
2: euh, en tout cas, de la Ce magazine environnement a été réalisé comme d'habitude avec de l'énergie renouvelable, à pied, à vélo et en transport en commun. Les journalistes ont été nourris localement, sans colorants, pesticides ni conservateurs. Salut à tous et à bientôt dans...